עכשיו אנחנו עם שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. שלום, צהריים טובים. לפני שעה התבשרנו שהצלחתם להקדים את המשלוח מחברת פייזר לתחילת חודש אוגוסט, כך שמי שיתחסן בימים הקרובים במנת החיסון הראשונה יוכל להתחסן במנה שנייה כבר בתחילת אוגוסט. סגור, חתום, אפשר לסמוך על זה? סגור, חתום, אפשר לסמוך על זה, וזו תפורה מאוד גדולה שאומרת שבעצם מי שרוצה להתחסן יכול להתחסן. התחושה הזאת היא ש... אנחנו אומרים uh, לבני נוער uh, למהר להתחסן כי לא יהיו חיסונים, הייתה תחושה uh, לא נוחה, כי כן אנחנו רוצים שאנשים יקבלו את ההחלטה הזאת בצורה מושכלת ולא ירגישו שהם צריכים לרוץ, uh, ולכן ההקדמה הזאת, אני כמובן מעודדת את כולם להתחסן, אבל ש- שידעו שאנחנו דואגים לזה שיהיה חיסונים לכל מי שירצה להתחסן uh, ויוכל לעשות את זה בלי איזשהו uh, לחץ של זמן. את יכולה לשתף אותנו קצת? איך זה קרה? איך הצלחתם להקדים את המשלוח? ולמה בעצם זה קרה בדקה התשעים, ממש ברגע האחרון? האם המחיר עלה? האם החיסונים עכשיו, אנחנו, על הקדמת המשלוח הזה אנחנו משלמים יותר? אני לא יודעת לענות על זה, אני חייבת להגיד בכנות. אני לא מתעסקת ברכש של החיסונים, וגם לא זאת שעומדת בקשר היומיומי מול פייזר. אני יודעת שמשרד הבריאות, הגורמים... בחטיבת הטכנולוגיות שעבדו מול פייזר, עשו את זה במשך שבועות ארוכים, כל הזמן בצורה מאוד מומרצת. אז אני לא חושבת שזה קרה ברגע האחרון, אבל אני מניחה שזה נחתם ברגע האחרון. אבל את פרטי הרכש אני לא יודעת לחלוק. שר הבריאות אמר הבוקר, כאן אצלנו ברשת ב', שעדיין אפשר לחסן בחיסוני מודרנה. האם עכשיו בעקבות החתימה הזאת, שוב, חיסוני מודרניה, מודרנה יחזרו למקפיא, או שבכל זאת יש כוונה לעשות איתם, לעשות בהם שימוש? יש כוונה לעשות בהם שימוש. כמובן, אנחנו לא מנסים איכשהו לשים דברים על המדף ולא להשתמש בהם, רק צריך להבין שני דברים. אחת, חיסוני מודרנה לא מאושרים לשימוש בבני נוער כרגע עדיין. אלא רק מעל גיל 18, אפילו לא מעל גיל 16. והדבר השני הוא שברגע שאנחנו מכניסים חיסונים מסוגים שונים, ואותו גורם נותן שני סוגים של חיסונים, עלולות להיות טעויות. חיסון מודרנה, איך מדללים, כמה מנות נותנים, שונה מחיסון פייזר. ולכן, אם יש לנו מספיק חיסונים, אנחנו מנסים לעשות את ההפרדה, ועם גורמים שרגילים לתת פייזר, שימשיכו לתת פייזר, ולראות איך להשתמש. בחיסוני מודרנה במקומות שבהם לא עלול, עלולות להיות טעויות בעקבות זה שעושים שימוש בשני סוגים של חיסונים. Mm-hmm. תראי, בכל זאת, יש הרבה מאוד חיסונים שפג תוקפם. חלק הצלחנו למכור או לעשות איזושהי עסקת חילופין עם דרום קוריאה, אבל אני מניחה שיש כמות לא מבוטלת של חיסונים שנאלצנו לזרוק לפח. באיזה מספרים מדובר? אני שוב לא יודעת לענות על זה. אני לא הבן אדם שמתעסק לא ברכש, לא בלוגיסטיקה. ולכן לא יודעת לענות באיזה כמויות מדובר. Okay. אבל אני כן אגיד שמדינת ישראל, האסטרטגיה שלה מראש הייתה להיות מוכנים לכל תרחיש ובצורה הכי טובה. גם בבריטניה וגם במדינות אחרות, היו מצבים שבהם קנו שלכל אזרח במדינה יהיו שישה-שבעה חיסונים מסוגים שונים. כך שהתרחיש שבו קונים יותר ממה שצריך הוא תרחיש רצוי כדי שאנחנו נהיה בוודאות מוכנים למצב שצריך לתת ויש מספיק... מנות חיסון לתת מחיסון שאנחנו יודעים. נכון, אבל צריך גם בשקיפות לומר לציבור כמה כסף פה בעצם הלך לאיבוד כתוצאה מהניסיון להיות, את יודעת, לייצר ביטחונות. מסכימה לגמרי, פשוט אני לא הגורם שיודע לענות על השאלה הזאת, אבל משרד הבריאות בהחלט ידע. 
מדברים על מנת חיסון שלישית. עיתון ידיעות אחרונות מפרסם הבוקר שהנדבקים החדשים בווריאנט הדלתא הם דווקא אלה שחוסנו ראשונים, בינואר ופברואר. אז אולי באמת יש צורך במנה שלישית? אולי אחרי חצי שנה יעילות החיסון יורדת? אז זה בדיוק אחד הדברים שאנחנו בודקים, וגם כאן אנחנו עושים את זה בצורה יסודית, מקצועית, אחראית. אנחנו לא רצים לתת חיסון שלישי לאף אחד, אנחנו לא אה, רצים להצהיר את ההצהרות האלה, אנחנו בודקים בצורה מאוד אה, יסודית, לראות האם באמת שיעור התחלואה בקרב האנשים שקיבלו חיסון בינואר-פברואר גבוה יותר מאלה שקיבלו אחר כך. אני חייבת להגיד שזה קצת מורכב, ההסתכלות הזאת, כי אנחנו כרגע רואים התפרצויות. בתוך ההתפרצויות, לרוב מדובר באנשים, בילדים, ועם הילדים, ההורים שלהם, שהם דווקא לא האנשים שבהכרח חוסנו בינואר-פברואר, ועכשיו צריך לנסות מכל הנתונים האלה ש... לנקות את ההטיות האלה. אולי באמת נוביס, כמו שנוב הסביר לנו, אולי באמת גם מנת חיסון שלישית לא תעזור, כי פשוט החיסון הזה לא מספיק חזק עבור וריאנט הדלתא. אז קודם כל אני יודעת שפייזר עובדים על חיסון שהוא חיסון יותר ספציפי לדלתא, על איזשהו חיסון מותאם. אבל אני חייבת להגיד שאנחנו לא ברור כרגע עדיין האם אנחנו מדברים על מצב שבו הווריאנט הדלתא הוא יותר עמיד לחיסונים. אנחנו כן ראינו הבדל בנתונים שלנו של המועילות לעומת מה שרואים בבריטניה. יכול להיות שהדבר הזה תלוי בזה שזה וריאנט דלתא קצת שונה, כי אנחנו להכל קוראים וריאנט דלתא, אבל בסוף יש אפילו תת זנים בתוך הדבר הזה. או שזה נובע מזה שאנחנו חיסנו ראשונים והם חיסנו אחרינו, או שזה נובע מסיבות אחרות, כגון התפרצויות שיש פה ואולי מאופיינות באיזושהי התנהגות אחרת, או הגעה של אנשים מחו"ל ואי שמירה על בידוד. מאוד קשה לעשות את, ה, את הניתוחים האלה בצורה מדויקת, אבל ככל שעובר הזמן, אנחנו נאספים לנו יותר נתונים, ואנחנו יכולים לעמוד את הדבר הזה יותר בצורה מדויקת. האם באמת התחלואה בקרב האנשים שחוסנו ראשונים היא יותר גבוהה מאשר התחלואה בקרב האנשים שחוסנו אחר כך? ואנחנו בודקים את זה, ואנחנו לא ניקח בקלות ראש, לא, לא, לא נקפוץ מהר. להחלטות, אלא זה באמת יהיה מבוסס על הנתונים שבימים אלה נאספים, כל הזמן עוקבים אחרי הנתונים. שמענו מנוב ראובני כתבנו שבוחנים אפשרות לחסן גם ילדים מתחת לגיל 12. זה משהו שנוסה כבר בעולם? לא, אז זה בדיוק כמו שנוב אמר, הוא אמר את זה בצורה מאוד מדויקת. החיסון לילדים מתחת לגיל 12 הוא לא חיסון גורף, והוא לא יהיה המלצה גורפת כל עוד אין אישור של זה של ה-FDA, ואין לזה אישור, לא הובאו הנתונים. ל-FDA לקבלת אישור אפילו. אבל מה שכן, בדיוק כמו שהאישור, החיסון אושר לגילאי 16 ומעלה, והתקבלו פניות, והם אה, נענו בצורה פרטנית, ממש ברמה של שם של ילד עם מחלות הרקע שלו, ולמה מוצדק לתת לו חיסון למרות שהוא לא בן 16 אלא פחות, והבדיקות האלה נעשו ברמה אה, פרטנית על כל ילד וקיבלו אישורים. את אותו דבר מבקשים כרגע הרופאים אה, מהשטח. לאשר לילדים פרטנית ספציפיים, שהם הסיכון למחלה אצלם מאוד מאוד גבוה, לאשר ככה, ברמה מאוד מדודה לילדים ספציפיים עם מחלות ריקה. וזה עולה היום לדיון בצט"ם. אבל גם זה, אני מניחה, יהיה מסוכן מאוד לאשר, ברגע שאין נתונים על ילדים... העניין הזה לא נבדק, אז איך אפשר בכלל לאפשר ולאשר לילדים מתחת לגיל 12 להתחסן? אז את, את אותו דבר אפשר היה להגיד כשאנחנו אישרנו פרטנית למאות בודדות לאורך מספר חודשים, למאות בודדות של ילדים בני 12 עד 15. ואני חושבת שכאן זה באמת שיקול הדעת גם של הרופאים 
שמביאים את הבקשה, ילדים שהם לצורך העניין ילדים מושתלי כליה, שאתה יודע שאם הם יחטפו את הנגיף, הסיכון שלהם מהמחלה עצמה הוא מאוד מאוד גבוה, והנתונים שיש לנו עד כה, גם בגילאי 12 ומעלה מהעולם, וגם ממדינת ישראל, הם כאלה שמאוד מעודדים, שאין תופעות לוואי משמעותיות מהחיסון הזה, גם אם יש זה דבר שהוא מאוד מאוד נדיר. ולכן כשאתה עושה את השיקולים האלה על כל ילד פרטנית, בגלל זה זה לא גורף, זה יהיה גורף כשיהיה לנו יותר נתונים. אבל כשמסתכלים על ילד פרטנית ואומרים, הילד הזה הוא משתל כליה, אם הוא יחלה בקורונה, הסיכון שלו למות הוא גבוה. Mm-hmm. ולכן אנחנו עדיף לחסן. זה אישורים שהם באמת ברמה הפרטנית על ידי ועדה מקצועית של רופאים. בואי נדבר לרגע על המגבלות, המגבלות שצפויות לנו בחגים ובכלל בחודשי הקיץ. אנחנו שומעים אני ש... אני לא יודעת לא שצפויות לא, לנו מגבלות. אנחנו שומעים שבישיבות הקבינט, קבינט הקורונה, אין תמימות דעים. אתם, ובעיקר את, לפי הפרסומים לפחות, רוצה לנקוט בצעדים יותר משמעותיים, והשרים מתנגדים. אני חייבת להגיד שאני לא כל כך מבינה את ההתקפה האישית הזאת על בעיקר את. המשרד מוביל קו מאוד ברור. שמדבר על זה שכדאי שאנחנו נעשה צעדים מסוימים שהם לא בהכרח הגבלות. צעדים מסוימים עכשיו כשכמות המאומתים היא כזאת שניתן עדיין לצמצם תחלואה, כי הדבר הזה יאפשר לנו להמשיך באיזושהי התנהלות עם המגפה הזאת. עכשיו, מה זה אומר הצעדים? זה אומר למשל הפעלה של תו ירוק במקומות מסוכנים שבהם כשנכנסים למקום סגור ומורידים מסכות, יש סיכון גבוה להדבקה במקומות האלה. לא לסגור, לא להגביל, לא להוריד תפוסה, אלא פשוט להשתמש בבדיקות מהירות בכניסה, נשמע, כדי שאנשים לא ידביקו את התושבים. נשמע לגמרי הגיוני, אז למה השרים נכון. מתנגדים? יש שתי גישות. גישה אחת, יש שתי אסטרטגיות אפשריות במצב היום. אחת זה לצמצם תחלואה, להגיד אנחנו מסתכלים על החולים המאומתים, אנחנו יודעים שלמרות שהחיסון מועיל, ומועיל בצורה גבוהה למנוע תחלואה קשה, הוא עדיין לא מונע ב-100%, אם היום אנחנו יודעים שזה ב-93%, זה אומר שעדיין 7% מהאנשים המחוסנים יחלו במחלה קשה, מאלה שיידבקו, ויש לנו עוד לפחות שליש מדינה לא מחוסנת. ולכן גישה אחת, זה יהיה הגישה שנוקט במשרד הבריאות, ועד עכשיו דבר פה הוא לא פרסונלי, לא, לא רק אני נוקטת בדבר הזה, אלא זו עמדתו של המשרד. לצמצם תחלואה ולהסתכל על כמות המאומתים <אח> ולנסות לשמור אותה בצורה נמוכה. אז זה אחד. גישה אחרת אומרת, תשחררו. הדבר הזה הוא כמו שפעת, בואו נסתכל על החולים הקשים. כן, זה מה שאומר גם בוריס ג'ונסון, קשים. ראש ממשלת בריטניה. כן, אני חייבת להגיד אבל שתקשיבו גם לקולות של המדענים שנמצאים בתוך בריטניה, והאם הם תומכים במה שבוריס ג'ונסון אומר. אבל אני חייבת להגיד שאני לא, לא בטוחה שמדינת ישראל צריכה ללכת לפי מה שבוריס ג'ונסון אומר, או כשהיה מודל שוודיה לחסינות עדר, ללכת לפי מה ששוודיה אומרת. בואו, יש אנשי מקצוע בתוך משרד הבריאות, הם יודעים לעשות, לנתח את הנתונים האלה ולהביא את זה, ואני לא בטוחה שצריך להסתמך על בוריס ג'ונסון, שאנשי המדע בתוך בריטניה לא מסכימים איתו. אבל הנקודה היא, האם אנחנו מנסים לצמצם תחלואה ולנסות לשלוט בזה דווקא מתוך הבנה שהקורונה... תהיה פה גם וריאנט דלתא וגם אולי וריאנטים אחרים שיבואו בעקבותיו, ואיך אנחנו מייצרים אה, תנאי חיים שבהם חיים עם הקורונה, שזה אומר לעשות בדיקות מהירות, מונגשות, במימון המדינה, כדי שכשאנשים, אה, אה, יש, יש תחלואה, מזהים את זה מוקדם ולא מדביקים אחד את השני, או מסתכלים רק על החולים הקשים. יכול להיות שלא תהיה עלייה גדולה בחולים הקשים, יכול להיות, אבל מחיר הטעות, אם כן תהיה, 
זה מה שאנחנו מודאגים. אז בואי נדבר לרגע, שאלה אחרונה על החולים הקשים באמת. בשבוע שעבר התגלה פער בין נתוני החולים הקשים מקורונה שאתם מפרסמים במשרד הבריאות לבין נתוני בתי החולים. עלו נגדכם טענות שאתם מנפחים קצת את הנתונים כדי להלחיץ את הציבור ואולי גם את מקבלי ההחלטות, יכול להיות? לא, לא יכול להיות. קודם כל, כל הנתונים שקיימים במשרד הבריאות הם נתונים שמדווחים עלינו מבתי החולים. משרד הבריאות לא ממציא נתונים, כי זה לא דברים שקורים במשרדיו, זה הרי הכל חולים שמאושפזים בבתי החולים. חשוב להבין שהנתונים האלה הם נתונים דינמיים. יכול להיות אנשים ש... חולים קשה, ובמהלך היום או נפטרים חלילה, וזה חלק מהפער שהיה בשינוי נתונים, שפשוט חלק מהחולים, במקרה הזה שלושה נפטרו, וחלק משתפרים. וזה דבר שאם אנחנו נסתכל עליו כל יום כמה שעות, אני חושבת שזה יהיה לא מדויק. אבל כן חשוב להבין שהחולים מקורונה, גם כאשר הם, יש עליהם כבר כותרת שהם מחלימים, זה עדיין לא הופך אותם. לחולים שהם חולים קלים. בן אדם שהוא חולה בקורונה מפסיק באיזשהו שלב להדביק, ועדיין הוא עם תחלואה קשה, יכול להיות על אקמו זמן ממושך, וזה עדיין מקורונה, הוא עדיין חולה קורונה גם אם הוא לא מדבק את זה. תודה רבה, שרון אלרועי פרייס, ראש מערך בריאות הציבור במשרד הבריאות, תודה. בשמחה ושבוע טוב, אני מצטרפת לקריאה ללכת להתחסן, מי שלא יתחסן, זה באמת מציל חיים.